0: Olá, seja bem-vindo ao República Cash, o seu podcast de marketing político e estratégias eleitorais. Eu sou o consultor Darlan Campos e no episódio de hoje vamos falar sobre as eleições 2020. E para falar desse tema tão importante, a gente convidou dois vereadores em mandato para falar conosco sobre esse tema e entender um pouco como eles estão enxergando esse cenário político e os desafios é, das disputas que virão. Estão conosco aqui o vereador André Azeredo, ele é advogado, graduado pela UFG, pós-graduado em Política e Estratégia pela UEG, pós-graduado em Direito Tributário pela Cândido Mendes, foi gestor público por mais de 12 anos e hoje é vereador por Goiânia, ex-presidente da Câmara Municipal. Andrei, seja muito bem-vindo ao República Cast.
1: Boa noite, Darlan. Boa noite, professor Marcos. Boa noite, vereador Fiapo. É uma alegria poder participar desse podcast que tem discutido com muita qualidade assuntos relativos à política
0: do nosso país. Conosco também o vereador Antônio Henrique Ferreira dos Santos, o Fiapo. Que é nascido em Sertânia, Pernambuco. É vereador há três mandatos, duas vezes presidente da Câmara Municipal. Atualmente é vice-presidente da União dos Vereadores de Pernambuco, órgão que organiza a classe no Estado. Fiapo, seja muito bem-vindo ao República. uma
2: ah, Boa noite, Andrei. Boa noite, Mário. Boa noite, Darlan. É um prazer participar desse programa tão importante e discutir assunto tão importante como as eleições de 2020, principalmente nós, assim que eu me referi, eu e Andrei, e tantos e tantos outros Brasil afora, que vamos passar por essa experiência de sermos os, os cobaias das eleições do Brasil.
0: Muito bom. Marcos, a gente durante muitos programas temos falado sobre, discutido sobre as possibilidades das eleições de 2020 e nada melhor do que aprofundar esse tema com dois políticos em mandato para ouvir um pouquinho da experiência deles e como eles estão enxergando esse desafio.
3: Olá pessoas, primeiramente já peço desculpas pela voz, é que eu estou indo num processo gripal e minha garganta está bem zoada. Então, vão perdoando aí, o conteúdo vai compensar. De fato, Darlan, é muito bacana para a gente, depois de tantos programas, já poder receber dois mandatários, né, duas figuras que vivenciaram o processo eletivo, estão passando por um mandato, estão enfrentando aí todas as transformações no processo político como um todo, né, as mudanças de regra, e no processo social. Então, pensando que no próximo ano já tem eleição novamente, e esse pessoal novamente pode tentar ser testado nas urnas, é, poder absorver um pouco né, dessa compreensão dos mandatários, eu acho que vai contribuir muito para a nossa audiência, tanto para quem milita na consultoria política, como é o nosso caso, quanto para os vários candidatos e candidatas que pretendem se lançar o pleito de 2020. Então, eu penso que será um programa bem interessante aí para todos.
0: Muito bom. E para começar, então, Andrei, queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória política, é, por onde você passou, como que foi sua caminhada até chegar a Câmara de Goiânia.
1: Bem, Darlan, eu formei em Direito na década de 90, final da década de 90, já trabalhava no Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás, que orienta e fiscaliza os 246 municípios goianos. E desde muito pequeno, eu sempre fui apaixonado por política, e neste órgão, no Tribunal por conviver, por estar no dia a dia das prefeituras e câmaras municipais, cada vez mais crescia o desejo de participar ativamente da política. Em 2005, fui convidado pelo prefeito Iris Rezende, que à época também era prefeito, hoje é, mas em 2005 tinha sido eleito, para ocupar o cargo de Auditor-Geral do município, como secretário daquela pasta. E desde então, por quase 12 anos, até, o final de dois, até março de 2016, eu passei por mais de seis secretarias, em alguns momentos acumulando duas, e em 2016 fui candidato a vereador e tive a oportunidade e a confiança da população de Goiânia que me elegeu.
0: Muito bacana. Fiapo, conta um pouquinho para gente a sua caminhada política aí em Pernambuco. Inclusive Olha, eu... o seu apelido, né? Da onde vem o nome, o apelido Fiapo? É, eu,
2: como, como eu disse a vocês anteriormente... É... Eu, com 16 anos, eu tinha já 1,86m, que é a minha altura hoje, e tinha apenas 60 quilos. Era um verdadeiro fiapo mesmo, aquele... sou <risos> magra demais, e aí um amigo, na brincadeira, começou a dizer que eu era fiapo, e isso pegou e valeu até hoje, é meu nome, de, de... na propaganda política se usa fiapo, na União dos Vereadores do Pernambuco como... Hoje eu sou vice-presidente, eu também sou conhecido por FIAPO, né, e a gente, eu comecei uma trajetória política aqui desde cedo, né? Meu pai, meu tio foi, tinha sido prefeito, meu pai foi prefeito, e eu sempre participei desde início da minha adolescência, início da juventude, para participando de, participando de reuniões, mesmo sem opinar, mas ouvindo sempre. Então, e a partir disso, 14, 15 anos, eu participava ativamente de políticas aqui em Sertânia, de participação em organização de comícios, que na época existiam muitos, né, e fui com isso eu fui diretor regional do Instituto de Previdência do Instituto do Estado de Pernambuco, nessa região de Sertânia, por duas vezes, quando o doutor Arraes foi governador fui secretário de administração financeira da prefeitura com 21 anos de idade e sempre participei dessa vida política. E fui candidato pela primeira vez em 2008, fui eleito em eleito reeleito em 2016, reeleito. E fui eleito vice-presidente da União dos Vereadores de Pernambuco, ao VP em 2017 e reeleito, inclusive agora numa chapa única, eh, em 2019.
0: Muito bom. Para começar, então, entrando na nossa temática, Andrei, queria que você falasse um pouquinho para a gente como que foi o desafio da sua eleição de 2016. É, a leitura que nós temos feito é que a eleição 2018, ela apresenta um paradigma novo é, para o próximo ciclo, que é o ciclo de 20. Então a gente queria entender um pouquinho como que foi o seu processo nas eleições de 2016, os desafios que você teve até chegar à Câmara de Goiânia é, nesse seu olhar da política local.
1: Bem, o Fiapo, o vereador Fiapo colocou muito bem, vereador é sempre cobaia. E em 2016 foi uma eleição que inovou. Naquele momento acabavam-se as possibilidade de se ter contribuições, doações de pessoas jurídica Então, nós tivemos que procurar pessoas que confiavam na nossa proposta, que acreditavam na nossa proposta, e bem como é, alguma algum recurso, algum dinheiro próprio. E isso fez com que fosse uma campanha de muita dificuldade na maioria dos casos, como foi o meu caso. O que é que eu busquei? As redes sociais já viam numa onda crescente muito grande, em especial o Facebook. E desde quando eu ocupava os cargos na secretaria, eu buscava divulgar, dimensionando mais as minhas atividades, os meus fazeres e aproximando sempre da população, fazendo a divulgação das ações e dos resultados alcançados e indo aonde a população se encontrava para debater, para discutir. A última secretaria que eu ocupei foi a Secretaria Municipal de Trânsito de Goiânia, e é uma pasta extremamente polêmica, e isso deu ainda mais uma visibilidade para mim, o que permitiu que eu pudesse andar em toda a cidade, sendo reconhecido por algumas pessoas, o que facilitou muito no momento da campanha. campanha essa que eu priorizei, acima de tudo, propostas, na inovação e na tecnologia, facilitando o acesso da população a uma melhor prestação de serviços, a questão do trânsito e mobilidade, até porque era a pasta que estava me projetando de uma forma especial, e tudo isso eu tenho buscado manter. Ocorre que naquele momento nós não tínhamos uma polarização tão forte entre esquerda e direita ou entre Bolsonaro e outros que são contra Bolsonaro. Era um momento onde ainda estávamos num clima político mais ameno, já tinha um certo desgaste da ex-presidente Dilma, é, o vice-presidente o vice Temer já estava em todo aquele processo de assumir o cargo, mas ainda não tinha todo esse radicalismo que, a meu ver, se apresenta hoje e que, infelizmente, tem sido aguçado dia a dia por algumas autoridades. Ao invés de buscar o arrefecimento desse clima, é, é, muito complicado, muito... Armados Espíritos, eu vejo que existem pessoas, até pela plataforma que defendem, que estão buscando mantê-lo e, a, e a incrementá-lo. E isso, infelizmente, vai se manter nas próximas eleições.
0: Fiapo, como que foi a sua eleição em 2016? Como que foi o seu desafio? É, você que tem três mandatos, né? Como que foi esse seu terceiro mandato? Conquistar esse seu terceiro mandato?
2: Olha, a gente, eu sempre digo, e acho que é o pensamento de todo vereador, que o mandato mais difícil de se conquistar é o segundo. É a, é a recondução, é a reeleição após o primeiro mandato. E quando a gente passa desse, o outro tem uma, uma... Embora muitas dificuldades, porque toda eleição tem suas dificuldades, mas tem menos dificuldade do que tem na renovação do primeiro para o segundo mandato mas nós procuramos aqui diversificar, nós somos um município pobre, enorme, nós temos aqui um povoado a mais de 60 quilômetros de distância da sede do município, com metade de estrada em asfalto, metade em estrada de, de barro, de terra, então nós procuramos agir durante o segundo mandato, abrangendo a maior parte do município possível, e diversificando também as ações, não só em área de cultura, de juventude, mas levantamos a bandeira de resolver o problema do abastecimento da água do município, que era sério. E isso nos deu força para, e reconhecimento na população para que a gente reconquistasse a gente conquistasse mais um mandato de vereador. E, mas, como eu digo, com toda essa dificuldade que teve também a inovação aí das redes sociais... e aí eu não sou muito ligado... e fui convencido a ter que usar... e... pessoas me ajudaram nesse... nesse processo... e eu fui mais a campo... fazer o meu trabalho... E as pessoas me ajudaram nessa questão de redes sociais... porque a gente tem que fazer... tudo numa campanha... todas as coisas têm que funcionar... porque se uma falhar... podem atrapalhar a outra... mas... a dificuldade foi grande mas a gente teve um reconhecimento, porque na época eu passei como quatro anos como líder da oposição na Câmara, e a população reconheceu o meu trabalho de fazer uma oposição séria, de fiscalizar, de questionar, mas sempre debatendo a coisa na questão séria da política, sem fazer a politicagem, fazendo a política, fazendo o que o vereador tem que fazer, de fiscalizar, de legislar, então, nós, durante esse, o segundo mandato, procuramos fazer tudo isso, e com dificuldades mesmo, que sempre tem, mas nós conseguimos ser o primeiro do PSB, o terceiro da coligação, o quinto entre os três vereadores, e deu para chegar bem nessa eleição de 2016.
0: Marcos, a ciência política ela é, nos nos lembra que existem três grandes espaços de visibilidade dentro de um mandato na Câmara, principais pelo menos, né? que é o presidente da Câmara, que sempre tem um espaço de destaque, o líder da oposição, ou aquele que capitaneia a oposição, consegue também trazer uma parcela da visibilidade para si, e o líder de governo que consegue acompanhar e surfar naquilo que a administração está realizando. De fato, é sempre um desafio tá em mandato e conquistar um novo mandato também num país como o Brasil.
3: Não, com certeza, principalmente quando a gente fala de vereança, que eu sempre digo isso aqui nas minhas palestras e aulas, que é uma eleição de bairro, né? uma eleição muito localizada, onde você tá de frente a frente com o seu eleitor, praticamente o mandato inteiro, né? você não tem Brasília para dar um tempo e se esconder um pouquinho, não, você está lá o tempo todo tendo que enfrentar o bairro tendo que enfrentar as pessoas que, que votaram e não votaram em você. E como são questões bastante cotidianas, de muita proximidade, uh, os humores, eles aquecem e, e se resfriam com muita intensidade, né? dependendo do que vai ser tocado ali na casa. Então, vale a pena a gente perceber que é, você conseguir um mandato de vereador é complicado, é das eleições mais difíceis que a gente tem, e já falamos sobre isso aqui no programa é, você conseguir a reeleição também não é fácil porque devido à proximidade essa prestação de conta muitas vezes vai ter que existir com mais frequência e aí eu acho importante perceber o que os vereadores é, adotaram enquanto como é que estão prestando as contas dos mandatos, seja do, do, do primeiro, como é o caso do Andrei, ou de todos no caso do Fiapo porque você lidar com a pessoa a cada quatro anos apenas, quando você não tem tanta proximidade com ela, é uma coisa. Agora, quando vira e mexe a é topa com o cara na rua, eu acho que é mais complicado, né? Então, eu acho que deve haver aí é, uma cobrança muito mais próxima. E como lidar com essa cobrança? É, como é que você faz essa prestação de contas? E até deixo essa pergunta tanto para o Andrei quanto para o Fiapo. Como é que vocês se relacionaram com o eleitorado de vocês durante esse, esses anos de mandato, e, e como entendem que isso pode auxiliá-los para 2020, seja qual for o projeto de vocês.
0: Andrei.
1: Bem, é, a minha prestação de contas ela é diária. Tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que, é, quando eu uso a tribuna, seja é, no grande expediente ou no pequeno expediente, as atividades no plenário ou fora da Câmara, eu sempre busco informar a população do que estou fazendo e o meu posicionamento sobre aquele tema, bem como de assuntos importantes e que afetam o dia a dia do goianiense. Ah, além disso, eu estou sempre junto, busco ao máximo estar próximo da população, cotidianamente conversando, ouvindo a população, os seus anseios. Eu sou do partido do prefeito da cidade, eu sou do MDB, então eu sou o governo é uma posição que traz consigo um desgaste ainda maior, porque a oposição ela tem a facilidade de levantar as questões e muitas vezes só cobrar. Você que é da base, você que dá apoio a um governo, você sabe e faz a cobrança como eu faço, mas você tem que conciliar aquilo que é efetivamente viável diante das questões financeiras que há, porque passam as prefeituras, em especial a prefeitura de Goiânia, bem como aquilo que a população deseja, e isso não é muito simples. Eu ainda tenho um dificultador a mais, porque eu não sou um vereador de uma região específica. Eu tive uma votação homogênea quase que em toda a cidade, isso faz com que eu ande toda a Goiânia, o que ainda gera uma demanda muito maior para mim.
0: Piapo, então quais, é, sobre o mandato, quais estratégias você utilizou, é, quais ações exitosas que vocês é, fizeram aí durante o mandato para se conectar com o seu eleitor?
2: Olha, veja só, como Sertânia, é, a gente aqui é Sertão de Pernambuco, é né, uma, uma coisa diferente, é um município pequeno, pequeno em população, né, embora nós temos aqui, 2.422 quilômetros quadrados área do município, né? É, 12, entre vilas e povoados são 12, é, e a gente aqui tem que manter na realidade um contato diário com o povo, é, olhando no olho, ouvindo a reclamação, como se diz, dando, dando mesmo a cara, a tapa. A gente tem que estar sempre, a renta acorda sa sair de casa tem alguém com alguma reclamação... alguma queixa de qualquer coisa... alguma solicitação... e a gente tem que enfrentar isso... e além disso... tem que andar. Eu no meu caso... aqui eu ando... vou aqui a Fázia Velha e Carolina, que é 50 e 60 km de distância da sede... e onde é, eu tenho uns amigos que me ajudam... que votam em mim... e que eu dou... eu praticamente... eu vou lá... uma vez garantida no mês em cada um... e as, geralmente duas... mas uma garantida e tenho que andar aqui nos bairros para ouvir demanda de população, como eu me envolvi aqui numa questão do problema do abastecimento da água de sertanha, desde 2010, estou fazendo agora nove anos, mas a gente já conquistou várias coisas, tudo, até o final do ano a gente resolve todo o problema do abastecimento da água de sertanha, então as cobranças vêm e eu também vou à população para ouvir, eu vou participar do programa de rádio, a população tem meu número de telefone para cobrar... e a gente participa da política e prestando conta do que faz do mandato assim... na cobrança ao governo municipal, embora aliado nosso, né, nós somos da base do governo... mas nós estamos lá cobrando no dia a dia de cada secretário, do prefeito... para que toda a demanda da população nós levamos para lá e cobramos, vamos partindo para cobrar soluções e o que é possível resolver, vamos resolvendo, o que não é, a gente vai mostrando à população que tem que se esperar um pouco mais por conta de, da situação financeira do município, de ser um município do interior do Nordeste, que os recursos são poucos, e que o prefeito tem que administrar isso de uma maneira, a folha de pagamento é altíssima, porque é um município antigo, só com o aposentado, se aqui é se fala quase 600 mil todo mês para se pagar aposentado, então a gente tem que, o prefeito tem que administrar, a gente tem que cobrar... e tem que mostrar à população o que é possível fazer... e o que não é possível fazer naquele momento... mas a gente precisa estar tá cobrando sempre. algo que não pode ser resolvido hoje, que se resolva amanhã ou depois... ou num futuro bem próximo... mas que se planeje e que se resolva. Então o trabalho nosso aqui é estar tá no dia a dia... discutindo com a população, ouvindo as queixas enfrentando os problemas, mas principalmente, é tudo aqui é olho no olho, as redes sociais ajudam, mas muita gente nem usa, como eu disse aqui, a zona rural é enorme, praticamente quase metade da população é a zona rural, e então a gente tem que ter esse contato diário mesmo com o povo. Um dos...
0: Um dos grandes elementos é, do, próximos desse ciclo que estamos vivendo eleitoral, a se manter a regra do jogo da forma como está, é o fim das coligações proporcionais. É... Andrei, qual que é a sua avaliação sobre esta, esta medida, o fim das coligações proporcionais, você é favorável, você entende que isso é um elemento interessante para o aperfeiçoamento da democracia no Brasil, ou você é mais crítico a essa mudança? E segundo, qual é o impacto que você vislumbra que essa medida vai trazer para as eleições municipais de 2020?
1: Bem, Darlan, eu sou totalmente a favor, demorou. Isso era para ter sido feito há muito tempo. Nós estamos acostumados a ver, ao longo das últimas décadas, o surgimento de partido da noite para o dia. E, com todo respeito às várias agremiações que aí existem, as mais de dezenas que existem, mais de três dezenas, muitas delas não são para defender faltas públicas específicas, mas sim para fazerem determinados acordos e negociadas nas vésperas de eleições, coligando com A ou com B para crescer um determinado número é, ou minuto de televisão, para dar um, um volume maior a determinada candidatura, para dizer que tem mais números é, de partidos aliados, ou para buscar eleger aquele que nenhum outro partido não teria muitas condições, tanto que nem na onde está ele deu conta de montar a chapa, e isso prejudica todos aqueles partidos que tem uma pauta clara, um pensamento publicizado, que defendem é, questões específicas e que tem, muitos deles, a história por várias e várias décadas no nosso país. Eu vejo que, por fim, a farra das coligações proporcionais é fabuloso. É inadmissível, Darlan. No caso de Goiânia, a meu ver, eu fui presidente da Câmara no BN 2017-2018. Nós assumimos a Câmara... E nós tomamos posse com 35 vereadores, sendo 21 agremiações partidárias ali presentes. É um absurdo você ter numa casa com 35 vereadores, 21 partidos representados. Você tem que conversar e dialogar com um por um. Isso é muito mais um varejinho do que de fato você discutir com aquelas correntes político-partidárias que pensam em tem um posicionamento claro, os caminhos e os projetos que estão apresentados. Discutir políticas públicas em um ambiente tão fragmentado, a meu ver, torna-se até pernicioso, porque vai muito para a questão da fulanização do debate do que, de fato, você discutir a fundo aquilo que se apresenta e que é como, tem como pano de fundo principal a busca da melhoria da qualidade de vida da população. Então, a meu ver, essa eleição traz esse benefício em 2020 e um dos impactos principais é a gente ter um fortalecimento dessas estruturas partidárias que são mais claras, que são efetivamente enraizadas na sociedade brasileira, que tem uma pauta definida, não ficam de acordo com folha de bananeira de uma hora para cá, uma hora para lá. E isso vai permitir, a meu ver, que nós tenhamos a consolidação desses partidos e com isso um avanço na nossa democracia.
0: Vereador Fiapo, como que vocês têm avaliado aí na Associação dos Vereadores de Pernambuco a perspectiva do fim das coligações proporcionais e qual a sua opinião é, particular sobre essa medida?
2: Olha, como eu disse aqui, essa questão dessas mudanças se inicia por a eleição de vereador e aí nós somos cobaias, né, se o que os deputados e senadores ver que não vai dar certo para eles, eles vão se basear nessa eleição e voltam a mudar do jeito que eles quiserem, do jeito que for melhor para eles. Agora a gente tem que analisar da seguinte maneira, existe, como o falou aí, essa questão de pequenos partidos, que, que negociam tempo de televisão, que tem... mas existem pequenos partidos que são sérios, que têm militantes engajados... que precisam disputar o um mandato... e que muitas vezes... Ele, quer dizer... ele vai estar num partido pequeno... com a seriedade de disputar... mas ele não tem um número lá que consiga atingir um coeficiente eleitoral. O que é que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que mudar de partido. As coligações se viram para que a gente tivesse nessa eleição proporcional... uma representatividade maior esse é o meu entender, uma representatividade maior do povo, uma representatividade maior de cada camada da população que identifica em certos partidos, em certos candidatos, aqueles que irá representá-los. Nós temos medo que com esse fim de coligação, o poder econômico saia mais fortalecido, porque pode-se montar chapas fortes economicamente dentro de cada partido, e não dá chance às minorias. É, nós entendemos que existem aqueles partidos que realmente querem negociar tempo de televisão e tudo, mas isso é inclusive mais na eleição de deputado, de governador e presidente da República. Eleições municipais, tempo, muitas cidades não têm, o que tem de raio só, são poucas, o povo às vezes nem escuta, tem cidade que não tem rádio, mas o tempo de rádio e televisão não influencia muito nisso. Mas o que influencia o nosso entendimento é que o fim das coligações da maneira que está sendo feita, assim, a gente entende que é prejudicial. Porque muitas pessoas que estão abrigadas, inclusive hoje com mandatos, em partidos pequenos, que participaram de uma coligação, terão que deixar aquele partido para se filiar a um outro. E aí é que eu acho essa questão do risco e de o poder econômico dominar em, certo, em vários e vários municípios desse nosso país... é para se montar chapas para que se eleja um maior número de vereadores... em detrimento de partidos pequenos, de candidatos com menos recursos... porque eu acho que essa questão pode não favorecer tanto a nossa democracia isso teria que ser uma coisa estudada de uma maneira melhor, discutido de uma maneira melhor, mas não do jeito que foi o fim da coligação, porque não se aprovou o fim da coligação na eleição de deputado, agora, em 2018, porque se botou para vereador. Então, se os deputados não quiseram para eles, eles viram que não era bom. Como se cobrava uma reforma eleitoral nesse país... E aí se fala muito em reforma, em todo tipo de reforma, o povo acha que é a solução para tudo, os deputados, eu digo deputados, mas o Congresso, os deputados e senadores, jogaram esse fim de ligações para os vereadores. E vamos fazer dos vereadores, dos candidatos a vereadores, cobaias. E o do que eles não acharam que vai dar certo, eles vão modificar para voltar para facilitar as suas eleições em 2022. Esse é o nosso entendimento.
0: Marinho. Cara, eu tendo
3: a, a concordar bastante com, com essa fala do FIAPO, porque isso eu já defendi abertamente por várias vezes. É, o meu problema no sistema partidário brasileiro nunca foi com a quantidade, mas com a qualidade. Eu entendo a fala do Andrei também, que há vários partidos que, que surgem é, como simples balcões de negócios, né, surgem mesmo para alguém ganhar dinheiro com o processo mas há também alguns partidos que são mais identitários e, e por isso é, talvez não consigam cooptar tanta gente assim, e vão ser enfraquecidos nesse novo sistema. Uh, agora, para mim o que é importante perceber também é essa, uma, essa de requalificação dos partidos no do modo geral, porque se a gente adotar a chave só quantitativa eu vou ter uma redução de partidos que não significa que eu vou ter uma requalificação dos partidos porque tem partido grande hoje em dia também que tem mais estrada e que tem um pouco mais de, de espaço ocupado no cenário político, que, cara, ideologicamente ou propositivamente não faz nada também. É um puta balcão de negócios onde o que o cara tem é uma história, só que quem cooptou essa história toca, toca o barco do jeito que quer, o que não qualifica o debate político. Então eu tenho dificuldade em achar que apenas uma medida de régua que quantifique quem pode ou quem não pode a partir de elementos que não sei se de fato... É, comporto a pluralidade do Brasil, pode ser eficaz para melhorar o nosso sistema. Eu tenho para mim que não está posto que essa, essa regra continue para a próxima eleição também, porque acho que se os caras perceberem que não, não facilitou muito a vida no ano que vem, eles mudam de novo antes da, da última eleição, de 22. Eu entendo também essa lógica de você fazer o teste numa eleição menor, que a eleição local ela sempre é menor do que uma eleição nacional então é natural que exista essa, essa questão, né que você poder fazer alguns testes nessa eleição que é mais, é, que tem um impacto nacional mais, menor, mas porque não, é, você consegue restringir mais o efeito dela né no ambiente local. Só que eu faço cura aí ao fiapo, cara, realmente eu não sei se isso vai melhorar, vai requalificar a política brasileira. Eu tenho muito medo de que isso comece a barreirar cada vez mais que partidos que buscam defender minorias ou que têm pautas é, que talvez fujam um pouco desse mainstream que a gente está acostumado a ver, esses partidos maiores, desses catch-all que pegam todo mundo. E aí, assuntos que deveriam e precisariam ser debatidos.
0: Marinho? Acho que, acho que o Marinho caiu. É... Andrei. Eu, uma questão que fica clara com o fim das coligações proporcionais é a necessidade, são dois pontos principais. Primeiro, a necessidade dos partidos de montarem chapa com antecipação. Em geral, a discussão da montagem da chapa sempre era deixada para a última hora porque você, no final das contas, conseguiria montar a coligação. Agora você precisa praticamente de uma chapa por o sangue para conseguir disputar uma das vagas ou se aproximar do quociente eleitoral para disputar a sobra. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu queria é, ouvir você de como você tem visto aí é, na cidade de Goiânia e na região, essa, essa organização dos partidos para isso, porque me parece, olhando e conversando com consultores de diversos espaços, que muitos partidos ainda não entenderam o quão o impacto vai ser pesado do fim das coligações proporcionais e como eles precisam se antecipar. Você tem percebido essa organização dos partidos na busca da montagem da chapa? Como é a sua percepção por aí?
1: De fato, essa é uma das questões de maior dificuldade hoje para muitos partidos, que é montar chapa, se tornar atrativo para quem deseja militar na política e disputar a eleição já no ano 2020. É, eu sou do MDB fa posso falar pelo MDB nós temos hoje um partido que vem de uma eleição onde a coligação ele elegeu cinco vereadores três do MDB eu e mais dois, tem sido procurado por vários é, atuais vereadores que foram eleitos em outros partidos e que já demonstram em razão da improvável formação de chapa pelo partido ao qual foi eleito, a necessidade de buscar um outro caminho, eles têm olhado com muita atenção para o MDB. Além disso, o MDB tem buscado formar subdiretórios em toda a cidade, o atual presidente do MDB metropolitano está descentralizando a atividade do nosso partido e, com isso, buscando filiados, buscando lideranças, buscando pessoas que querem, de fato, ocupar espaços públicos, vencer eleições. E a, o resultado tem sido muito positivo, tanto no âmbito municipal, bem como eu vejo no âmbito do, do, do Estado como um todo, o MDB tem recebido novas filiações. Agora, aqueles outros partidos que elegeram um, dois, de forma isolada, montando aquelas chapinhas que muitos no Brasil inteiro têm o costume de fazer. Não, eu vou nivelar, no caso aqui de Goiânia, é, ninguém que teve mais de 3 mil votos em eleições anteriores pode filiar no meu partido, com isso eu vou montar uma chapa mais ou menos homogênea, com isso nós vamos ter em torno de 50, 60 candidatos e provavelmente de duas a três vagas sendo ocupadas. Isso já aconteceu muitas vezes, inclusive na última eleição. Agora eu não vejo isso acontecendo, porque quem quer disputar sabe da dificuldade desses partidos realmente montarem essas chapas e eles sabem que os outros partidos, aqueles que são mais estruturados, têm uma condição, têm capacidade e têm uma força de articulação maior. E isso tem fortalecido aqueles que são mais tradicionais. Eu só discordo um pouco do que o professor Marinho falou, que o fortalecimento desses partidos vai fazer com que algumas pautas possam vir a ser abandonadas. Penso diferente. O que defende pauta não é especificamente a agremiação, mas sim a ideia apresentada. E muitos dos partidos, por se apresentarem defendendo as mesmas ideias, eles terão sempre espaço para essas lideranças, para essas pessoas que não conseguem viabilizar um projeto político em determinados partidos, mas que, sendo acolhido em outra agremiação, vão também ter a liberdade e a oportunidade de defender essa pauta. Tudo isso, a meu ver, vai muito mais de uma força e de um ideal, de um trabalho dessa liderança, do que efetivamente o apoio do partido.
0: Muito bom. É, Fiapo, como que você tem visto aí em Pernambuco a dinâmica da organização dos partidos para as eleições Olhando especificamente o impacto do fim das coligações proporcionais, como que o seu partido tem trabalhado aí, que você tem percebido que os demais partidos têm feito?
2: Olha, veja bem, é, eu sou filiado ao PSB, e aqui no nosso município nós conseguiremos montar uma chapa, nós já tivemos chapas competitivas em todas as eleições, que a gente consegue montar uma chapa que disputa a eleição com a certa um certo grau menor de dificuldade. Mas eu, na qualidade de vice-presidente da União dos Vereadores de Pernambuco, o que eu escuto de vereadores de várias cidades, em todo esse estado, é a grande dificuldade em se montar essas chapas, é, porque o curso mesmo era se fazer a coligação, né, e a, no ano da eleição se se organizar essas coligações, e agora há uma incerteza de, de para onde ir, que partido vá, porque existe uma insegurança em comandos de partidos. Às vezes o diretório, a comissão provisória, que é o que existe mais nesse país hoje, de certos partidos, em cada município, somente municípios pequenos, médios e pequenos, é que ele vá, vamos supor que se determine a pessoa faça a escolha por um partido X, não vou aqui citar sigla nenhuma, e de repente a direção estadual daquele partido, vamos supor que no momento esse partido seja aliado do governo do Estado, e a pessoa vai porque vai para ser aliada, e de repente a direção estadual vai para uma, rompe e vai para o é oposição e aí a, o, o candidato em seu município tem uma ligação com o prefeito, ou se não for com o prefeito, mas com um grupo político, que é, é ligado ao governo do estado, e de repente ele vai estar no partido que é contra o governo do estado, e que na eleição municipal ele vai ter essa dificuldade em administrar isso. Então a gente precisava, porque esse leque grande de partido é partido demais, porque tem partidos que a gente sabe que, como o Andrei afirmou aí essa questão de interesse financeiro e a gente sabe que existe isso mas existe também partidos pequenos que tem uma organização, que tem uma militância séria e que de repente podem deixar de existir e dificultar a vida de muita gente que queira fazer uma política mais séria, uma política de qualidade, então a gente entende que esse não, não é uma boa coisa assim para a nossa democracia, essa questão de disputa, de, do fim das coligações, dessa maneira, como iniciamos por eleição de vereador. Eu acho que a gente tem que discutir isso de uma maneira melhor, porque o Brasil pregou uma grande reforma política e a grande reforma política... Acabou, só foi mesmo se resumiu ao fim das das coligações para eleição de vereador em 2020 e volta a repetir que certamente em 2021 a regra do jogo do jogo será mudada para que em 2022 os deputados os deputados terão suas facilidades para disputar sua reeleição. Então a gente vê isso com um certo receio. Para, porque a gente acha que tudo é feito, foi feito para atender, parece uma demanda de imprensa de alguns setores da população por essa reforma política, que não foi uma reforma política mesmo, teria que ser feita uma reforma política de uma maneira melhor e que se finalizou apenas no fim das coligações praticamente. E que a gente entende que isso é prejudicial, principalmente aos partidos pequenos e cidades pequenas, que vão ter dificuldade em montar suas chapas. E essa é a preocupação de muitos e muitos vereadores do nosso Estado. Eu digo isso por ser, como disse aqui, vou repetir, como vice-presidente da União dos Vereadores de Pernambuco e conheço vereadores do Estado todo que têm essa mesma posição.
0: Andrei, qual é a estratégia você está colocando em prática para... É, transpor os desafios que o fim das coligações proporcionais vai implementar é, na sua disputa agora, no próximo ciclo, em 2020. Bem, Darla,
1: eu tenho buscado ao máximo é, fazer uma política que discuta assuntos que são, de fato, importantes para o maior número de pessoas respeito todo aquele parlamentar que representa determinados bairros, e aqui em Goiânia nós temos, representa bairro, representa região, que faz um, uma política voltada mais para esse público específico. Mas eu entendo que os grandes assuntos são discutidos e só tem solução se tratar de forma ampla com toda a cidade. Eu não tenho como melhorar, por exemplo, um, uma linha de ônibus apenas um, em determinado bairro ou região, se eu não buscar a melhoria de todo o transporte coletivo da cidade de Goiânia. E assim por diante, nos mais variados e importantes temas. E nesses assuntos, eu busco com bastante veemência apresentar aquilo que eu entendo como crítica e também as soluções. Eu entendo que é, é dever meu, como parlamentar, não apenas criticar, mas buscar construir, buscar apresentar um caminho a ser perseguido e alcançado que traga benefício para a sociedade. E entendo que é com esse trabalho que eu posso me colocar novamente à disposição da população para que avalie meu nome nos próximos pleitos eleitoral. Isso não quer dizer que eu não vá buscar aperfeiçoar esse trabalho, buscar uma massificação junto do eleitorado no momento oportuno mas o que eu tenho buscado é, acima de tudo, deixar claro para a população como pensa e como age o vereador André Heredo e aquilo que ele defende, para que na hora específica de se buscar o voto, de se levar a campanha às ruas mesmo, eu possa ter esse público consciente e isso facilite a minha vida, de acordo com, os, com aqueles que concordam e também tendo uma objetividade é a, a maior em convencer aqueles que pensam diferente, porque já sabedores daquilo que entendo como correto, o debate a meu ver ele vai se estabelecer de uma forma mais franca e a forma mais leal.
0: Fiapo, como que você está planejando? Quais são suas estratégias? para romper os desafios que o fim das coligações proporcionais vai, está impondo aí a sua pré-campanha e no, no próximo pleito?
2: Olha, primeiramente nós temos que organizar, uma, montar uma chapa de vereadores no nosso partido PSB competitiva e dentro desse, dessa chapa competitiva nós temos que procurar... É, entrar entre os primeiros para garantir uma vaga, né? Nós vamos aqui fazer a luta para que o PSB eleja em torno de quatro ou cinco vereadores dos 13, né? Essa é uma possibilidade. Né? E a gente vai procurar isso e manter entre esses quatro ou cinco. E como fazer isso? É mostrando a população o que a gente vem fazendo, o que a gente tem demonstrado e de trabalho demonstrar o nosso trabalho nesses anos que exercendo mandato de vereador para que a população assim entenda a importância da nossa recondução e também partir para os novos desafios e aí a gente tem que conquistar a cada dia os segmentos da sociedade e como eu disse aqui esse município enorme como é a Sertanha que a gente se desloca Andrei falou aí que quem se desloca numa capital e que tem as dificuldades imensas também de fazer uma campanha... mas você se desloca num bairro enorme... de casa por casa... a gente tem que se deslocar aqui, às vezes passa... praticamente uma hora de viagem para chegar num determinado local... né? então a gente tem que priorizar certas ações... Certo, certa maneira de fazer a campanha contando, juntando amigos, entendemos que é preciso a gente fazer aqui, a gente fez, que cada um arranje cinco ou dez votos e faça a campanha em cinco ou dez famílias para que a gente saia assim, divulgando o nosso trabalho, conquistando os apoios para que se possa ser reconduzido, a uma, ter o mandato de vereador reconduzido. Mas as dificuldades são imensas, porque surgem novos desafios e nós temos que enfrentá-los a cada dia,
0: mas a melhor maneira
2: mesmo de fazer a política é fazer a campanha, na realidade, fazer a melhor campanha, é fazer a, a campanha durante os quatro anos de mandato, fazendo no dia a dia com ações, conversando com a população, para que chegue no ano da eleição, uma grande parcela da população lembre que aquele vereador, aquela ter esse candidato que às vezes não é um vereador, né, mas que está sempre no dia a dia, então que é aquela pessoa está lá sempre participando e que possa representá-lo na Câmara de Vereadores e ajudando assim a resolver os problemas da população e do município.
0: Para a gente encaminhar um pouco a nossa conversa já para os nossos finalmente, eu queria trazer um pouco de conjuntura e aí... É, primeiro falar um pouquinho da avaliação de vocês, começando pelo Andrei, das eleições de 2018 Andrei, qual que é o seu olhar sobre a vitória do Jair Bolsonaro, qual a leitura que você faz do pleito de 2018 ele que é, foi um, um pleito bem atípico e eu queria saber como é a sua leitura da eleição de Jair Bolsonaro o
1: então candidato Jair Jair Bolsonaro teve a capacidade teve uh, o êxito em ser aquele que melhor expressou o desejo da maioria, que era de mudança daquilo que se apresentava, de uma postura muito forte de combate à corrupção, uma vez que nós estávamos no meio de um grande furacão, um grande terremoto, que eram os escândalos promovidos pelo governo do, do PT, e isso fez com que a parcela da população que estava sofrendo com a crise econômica que cada vez se agravava mais e que, infelizmente, continua se agravando, encontrasse na, nele aquilo que os acalentasse. Um fim corrupção, a possibilidade de ter uma economia mais aberta e, com isso, reinventar essa economia, reaquecer essa economia, gerando empregos, promovendo desenvolvimento, trazendo novas riquezas. E isso ele conseguiu com isso ele conseguiu ter a vitória. Ocorre que hoje, muito da pauta defendida por ele, ele não tem conseguido entregar em resultados, e a meu ver, muito dificilmente ele terá grandes avanços, embora como cidadão eu torça muito para que ele tenha um governo exitoso, até porque, como brasileiro, eu quero que o meu país desenvolva, com oportunidades para todos, com melhor qualidade de vida, mas não consigo vislumbrar num curto espaço de tempo, como por exemplo 12 meses até a eleição do ano que vem, que isso se, seja entregue para a população. Então nós teremos, na minha visão, em 2020, uma eleição que a pauta, ah, eu sou novo, eu vou trazer o novo, tem que mudar o que está aí, ainda vai ser apregoado por muitos, mas grande parte da população ela não quer só o novo, a meu ver. Ela quer quem de fato tem resultado, quem conhece e sabe fazer. Porque não adianta querer dizer, eu vou fazer assim, vou fazer assado, e ter que o tempo inteiro ficar perguntando para o posto Ipiranga. A população quer de fato alguém que tenha capacidade política de... É, aglutinar forças de saber é, dialogar com os vários segmentos políticos e partidos políticos, mas que tem acima de tudo capacidade de gestão que gere resultado, que traga benefícios que gere oportunidade de melhoria de vida para todos
0: Patu é, Fiapo o, deixa eu te perguntar a sua avaliação da eleição de 2018 Jair Bolsonaro Olha a gente,
2: a gente aqui, como nordestino... aí se sabe o resultado das eleições aqui no Nordeste. E para muitos que diziam que nordestino não sabia votar... a gente hoje mostra que nordestino sabe votar. Né, porque se dependesse da gente aqui... o Brasil não estaria numa situação dessa... com um chefe de Estado... que não pensa no que vai falar... que diz que discute com qualquer um... que diz besteiras a cada dia e todo dia... e o dia todo, praticamente... É, e a gente vê que... o presidente, infelizmente, está dividindo o Brasil... entre os que gostam de Bolsonaro e os que não gostam do Bolsonaro. Mas, felizmente, os que gostam de Bolsonaro... a cada dia diminui... os que não gostam... cada dia aumenta... Né, que tem uma opção por Haddad... como eu votei em Haddad... não... podem ter a opção por Ciro... por outro... ou por nenhum... mas que não tem mais a opção por Bolsonaro... eu acho que essa eleição de 2018... serviu também para que se fez, o povo faça uma análise... de como votar... porque muitas vezes se vota na emoção... de se falar no novo... como o Andrei falou aí... a questão... eu sou o novo... eu represento as mudanças... Tal, e aí ninguém vê como é o novo... como é que ele vai fazer o novo... que mudanças ele vai oferecer... baseado em que essas mudanças... e como irá fazer essas mudanças. Porque o discurso fácil de dizer que vai promover mudanças... todo mundo faz. Agora é preciso que o povo comece a entender... que, é que a pessoa tem que dizer como vai fazer... e mostrar como é possível fazer. Então, essa eleição de 2018... eu espero... que tenha servido para que o povo... É, reflita melhor... para analisar cada candidato... cada proposta do seu candidato... cada discurso de seu candidato... para que tome uma decisão melhor... porque é aquela coisa... a gente quando dá um voto... ele vale por quatro anos... É quatro anos... aquilo ali... está garantido... você fez aquilo ali... elegeu aquela pessoa... E ele terá quatro anos para governar as... a maneira dele com o seu aval. Mesmo que você fique insatisfeito, mas ele continua a fazer porque ele está lá com o aval daqueles eleitores que o colocaram. A não ser que ele cometa um deslize e outro seja cassado. Mas vamos supor que ninguém seja cassado, mas quatro anos ele terá garantido. Qualquer um, prefeito, vereador, deputado, o senador tem oito, né? então é preciso que o povo analise melhor propostos, analise melhor. O discurso de cada candidato e esse discurso fácil de se resolver tudo, achando que tudo se resolve da maneira mais fácil. Um simples discurso, vou fazer, mas como fazer? Como é possível fazer? Esse é preciso o povo analisar.
0: Muito bom. Eu queria, encaminhando um pouco a nossa conversa, a gente sempre, é, ao final, pede aos nossos convidados uma dica cultural, uma dica de um livro, ou de um filme, ou de uma série. Queria começar por você, é, Fiapo, o que, que você deixaria aí para os nossos ouvintes de dica cultural é, para que eles possam ler nas próximas semanas, ou assistir nas próximas semanas? Olha, a gente vê que tem
2: várias coisas que se pode ler, que se pode assistir, né? Assim como o poderoso chefão para se ver toda aquela engrenagem daquela época da política e que ainda hoje que serve de exemplos, né? E outros, e outros casos, quem, lê, quem puder ler a biografia de... Dr. Miguel Arraio de Alencar... o que ele fez... o que ele procurou... fazer pelos menos favorecidos nesse nosso país... é, é uma boa coisa para que a gente possa discutir política até de uma maneira melhor. É, eu acho que a gente deve fazer isso... É, é, sinalizar para esse, esse, essas indicações... por tudo que representa... que nos representou... que nos foi, não foi importante e que hoje a gente pode, a cada vez que vê, a cada vez que lê ou que lembra de alguma coisa, procurar melhorar a maneira de fazer política nesse nosso país.
0: Muito bom. É... Andrei, alguma dica cultural para os nossos ouvintes? Pode ser uma dica de filme, de livro ou de série?
1: Ah, sim. Oi, caiu aqui só um minuto. É, Darlan, o, um livro que eu indico, eu inclusive eu estou lendo, chama Planeta Favela, que trata de como as principais cidades do mundo tratam a questão das suas habitações, o uso do seu, a ocupação e uso do seu espaço urbano e o que que isso gera de impacto na qualidade de vida, na locomoção, na dignidade das pessoas. E para, já que nós estamos falando de uma eleição de 2020 que visa especificamente o um município acredito que seja uma boa dica aí para quem quer pleitear uma cadeira de vereador ou de prefeito possa conhecer os exemplos não muito positivos que já se apresentam mundo afora bem como aqueles outros que têm pontos extremamente louváveis e devem ser aprimorados para que a gente possa construir cidades que tenham um ambiente sagio, seguro e que gerem ainda um desenvolvimento sustentável para todos.
0: Muito bom. A minha dica cultural é um livro da Lilia Moritz Schwartz. Ela escreveu sobre o autoritarismo brasileiro. Ela faz uma pesquisa bem ampla, com muitos dados estatísticos, e ela tenta examinar quais seriam as raízes do autoritarismo brasileiro brasileiro. É... Muito interessante o livro, vale a pena a leitura é, sobre o autoritarismo brasileiro, de Líria Moritz Schwartz. É, Fiapo, quero agradecer muito a sua disponibilidade por ter estado conosco aqui no República Cash. Quero deixar as portas abertas para que você esteja conosco em outros episódios. Deixe aí suas últimas palavras para os nossos ouvintes.
2: Darlan, nós é que agradecemos essa oportunidade de participar de um, assim, de um programa importante... De discutir um tema tão importante... e que muitas vezes a gente não vê essa discussão em rádios nesse país afora... Né, que seria uma coisa muito boa para que a população tomasse conhecimento dessas discussões políticas... Então, nós só temos a agradecer, nos colocamos aqui à disposição para sempre que possível estar participando desse debate tão importante para a nossa democracia e que e nossa vida pública, nossa, quando eu digo não é a minha, não é a de Andrei, mas é a nossa vida pública de futuros cidadãos que a gente vê aí, que a gente precisa tanto discutir a questão desse nosso país, que a gente vê tanta injustiça social, principalmente praticada por esse governo que está aí instalado e que, que corta recursos de educação, de pesquisas, e que a gente precisa estar atento a isso para discutir isso de uma maneira séria, porque é isso que o Brasil precisa, é fazer uma política de uma maneira melhor, de uma maneira de, de melhor qualidade para toda a população. O nosso muito obrigado por essa oportunidade, e uma boa noite a todos.
0: Andrei, quero agradecer muito a sua presença conosco, deixo as portas abertas do RepúblicaCast para estar conosco em outros momentos.
1: Eu agradeço a oportunidade de dar ao vereador FIAP, foi muito bom discutir e ouvir de vista de um parlamentar experimentado, sucesso sempre, FIAP, agradeço ao professor Marcos Marim também pelas ponderações, e, dar é um poder discutir e debater política no Brasil, eu vejo que se faz necessário todos os dias. Nós temos que mudar essa concepção de que o grande problema do Brasil são os péssimos políticos e a política em si. Não. A política ela é fruto da sociedade que temos. Os políticos são um extrato da sociedade que temos. Então, que aqueles que estão insatisfeitos que participem. Se querem disputar um mandato, ótimo, mas se não querem e entendem que podem contribuir, se aproximem do debate político, do dia a dia daqueles que elegeram, quem votou, e façam com que a gente possa, a partir de então, avançar, avançar naquilo que é necessário, principalmente, que é dar dignidade para a nossa população. É inadmissível que num país como o nosso, rico como o nosso, nós tenhamos quase 13 milhões de desempregados, onde tenhamos uma juventude que busca muito mais o aeroporto do que gerar emprego, empreender, construir e aprimorar o nosso país. Está olhando muito mais para o lado de fora, para o exterior, do que internamente. E isso fruto de uma desesperança. É preciso que todos tenham em mente que ninguém sozinho, mito nenhum, vai fazer nada. Até porque mito não existe. O que existe é a construção plural, feita por muitos e muitas, para que nós possamos mudar a nossa realidade, aprimorando as nossas instituições, valorizando, acima de tudo, o ser humano brasileiro. E, a partir daí, gerar qualidade de vida e oportunidade para todos.
0: Muito bom. Quero agradecer muito a presença dos vereadores Andrei e do vereador Fiapo, é, República Cash, o seu podcast de marketing político e estratégias eleitorais. Estamos no Twitter com o República Cash. Toda semana um episódio novo para você ficar por dentro de todas as novidades do cenário político e do marketing político. Um forte abraço e até a próxima.